0: Guten Abend und oder schönen guten Morgen oder schönen guten Mittag. Ich weiß nie, was ihr da draußen diesen Podcast hört. Vielleicht sollten wir das mal irgendwo tracken. Das kann man sich sicher tracken, zu welcher Uhrzeit. Dann könnte ich mich darauf einstellen, wie die Mehrheitsmeinung ist, wann man den Ox Podcast hören sollte und euch adäquat begrüßen. Von daher bleibt es jetzt erstmal bei dem Guten Abend, weil es ist bei mir jetzt gegen 9 Uhr und äh, Fabi sitzt mir noch relativ wach gegenüber. Hallo Fabi.
1: Hi, Joachim. Ich sag, mal, ich sag mal nicht guten Morgen oder moin oder so. Ich sag einfach hi. Also ich ich äh, muss auch sagen, wenn ich Podcasts höre, das äh, variiert. Ob ich die jetzt morgens auf dem Weg zur Arbeit oder abends beim Joggen oder wann auch immer höre. Fände ich schwierig, ich da so einen,
0: einen Zeitpunkt zu haben. Habe den, ich höre den OX-Podcast in meinem Auto.
1: Oh, das du hörst jetzt, jetzt selbst, selbst auch
0: nochmal? <lacht> Total shit so. Nee, ähm, wir sind am Wochenende längere Strecke mit dem Auto gefahren und äh, Uschi hat halt eigentlich auch so, jetzt vor allem mit Homeoffice, ja auch nicht so die vielen Möglichkeiten den Podcast zu hören und äh, dann sagt sie, ja lass uns den o Podcast mit Zani hören, da habe ich voll Bock drauf und dann nicht so, so boah, ich höre mich aber so ungern selber und dann habe ich den jetzt aber tatsächlich äh, gehört und muss sagen, ach, ich habe ihn mit Genuss gehört, gar nicht mal so schlecht, was ich da mache <lacht> Scheiße, das boah, bin ich so alt. nein
1: naja, ja, aber ist es, wenn Bands eigene CDs hören, ist das schlimm, ist das verwerflich? Machen Finde viele aber auch nicht. nicht.
0: Machen viele Bands aber auch nicht.
1: Ich weiß, aber manchen Bands täte das, glaube ich, mal ganz gut zu hören, was sie da selbst fabrizieren.
0: Aber man, ich höre den ja nach dem Aufzeichnen, höre ich mir den tatsächlich nicht nochmal an. Also direkt nach dem Aufzeichnen, so auch nicht zur Kontrolle. Das überlasse ich dann Dennis und wenn der da irgendwie sagt, so ey, berater hat Mussi und so, dann, dann ist es okay. Aber es war trotzdem noch mal interessant, man ist ja einerseits in dem Gespräch drin und andererseits hört man sich dann noch mal selber. Und das ist ja ganz gut so aus Reflexionsgründen, sich auch noch mal äh, zu feedbacken selber.
1: Aircheck nennt man das im Radio.
0: Ah ja, du bist ja auch radio äh, futzi oder wie immer der Fachausdruck dafür ist.
1: Ich hatte am Sonntag meine erste Sendung. Da das ging's. war das, die,
0: die, das Beste aus den 80ern, 90ern und die Hits von heute?
1: Im besten Mix, genau. Und äh, es war eine große Katastrophe, aber hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Wofür genau sind all diese Knöpfe? In Reihenfolge muss man sie drücken. Also, nein, du bist ja mit dem Podcast, da bist du ja auch mal. Wenn ich da technisch Probleme habe, bist du ruhig und bei dir funktioniert immer alles mit dem Mikro. Ich eier hier rum, finde alles nichts, du hörst mich nicht. Wie jetzt heute ja auch, äh, ja. bin ich einfach froh, einen, Profi, einen Vollprofi wie dich an meiner Seite zu haben.
1: Nee, sehr gerne, kein Problem. <lacht> 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 ähm, der Rest steht okay. hier, kleinen gedruckten <lacht> irgendwo anders, aber lassen wir das. Und ich schmeiß mein bekacktes Mikro gleich aus dem Fenster hier.
0: Aber pass auf, nachher triffst du noch jemanden.
1: Ach, hier in der Nachbarschaft äh, ist das, naja, na, sagen wir nicht. Lass uns lieber zu wichtigen Themen kommen. Das Bier zum Beispiel, das ich jetzt hier aufmachen werde. Zum Beispiel.
0: <lacht> Ist ja Feierabend, da darf man auch mal ein Bierchen
1: trinken. Ja, dann äh, Prost Joarim. Du,
0: den alkoholfreien
1: Dienstag heute? Ein Tag ohne Alkohol die Woche? Genau, ich habe den äh, Dry-Dienstag gestern schon ein Glas Wein getrunken oh, und dann. das war ein sehr anstrengender Tag heute und wenn ich jetzt noch äh, Alkohol trinken würde, dann würde ich dir sofort umkippen und dann, dann du würdest wir noch
0: noch mehr drin, Scheiße. Dann
1: wir ich wollte ja zum einen das, aber und äh, wenn ich dir umkippen würde ich glaube, du würdest noch eine Stunde schon gefüllt kriegen aber ähm, ich will jetzt einfach mal hören, dass es zu zweit interessanter ist ja
0: Danke. Jetzt muss ich beinahe rülpsen. Das, das mache ich nicht so gerne. Also nicht, nicht vor Mikrofon.
1: Nee, dann schlägt dieses äh, Pegelmessgerät auch immer so heftig aus. Ja, stimmt. Ja, ja, mhm. Fabi, hast du das noch auch schon? Äh, schon ja, angekommen. Es, gestern, heute ist Dienstag, ist gestern schon angekommen. Ich äh, zeige es euch mal kurz. So sieht es aus. Der Beweis, ja.
0: Das Ochs ist uns allen Wurst. Es wäre jetzt eine schöne Formulierung. Ja. Darf, ich, darf ich dich fragen, wo dieser Post ähm, bei Facebook hergekommen ist und bei Instagram, wo man einen Text, äh, eine Textnachricht von den Akne-Kid Joes, ähm, sieht. Die, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mal, was sie mir da untergejubelt ist. Ist das gefaked oder meinen die also, wenn wir den Scheiß als Cover beim Ochs <lacht> unterbringen, haben wir Punk zerstört? Wow. <lacht> ähm,
1: Ach, weißt du, bei manchen Sachen will ich gar nicht wissen, ob die fake oder echt sind, weil sie einfach so schön sind. <lacht> ähm, kurze Erklärung, genau, das ist halt so, so ein WhatsApp-Chat-Verlauf, ähm, in dem zwei Screenshots zu sehen sind. Der erste ist, äh, yo, wenn wir dem Ox, genau, wie du schon sagtest, ne, dieses Bild unterjubeln, dann haben wir den Punk zerstört. Und danach folgt eben das Ox-Cover mit genau jenem Bild, auf dem Arknaketsch zu sehen sind, mit einer übergroßen Pappratwurst. Eigentlich echt ein richtig fieses Bild, aber, ist, aber die Band ist so sympathisch, die, die sehen so zufrieden darauf aus. Ja, die sehen auf allen Fotos so zufrieden aus. Wobei bei diesem Foto das Allerschlimmste,
0: wenn ich das jetzt mal, und da hoffe ich jetzt einfach nochmal inständig. Ähm, ich kann ja die Leute außer Sarah, logischerweise, die erkenne ich die anderen, das sind halt ja die Jungs von AKJ. Mhm. Die müssen ja keinen Namen haben, ist ja, sind ja nur die sind ja nur die Begleitband. Und einer von denen, der hat tatsächlich Birkenstock an und weiße Tennissocken in den Birkenstock. Und jetzt hoffe ich nur inständig, dass das wirklich gestellt ist und der nicht in echt solche Schuhe trägt. Weil das würde mich jetzt echt schockieren. Was hast du eigentlich gerade an, Fabi?
1: <lacht>
0: <lacht> oh nein, oh nein. Er ja, hat Birkenstock. <lacht> ah. Ich habe ja, hab ja, ich hab, ich hab ja dafür die anderen total uncoolen Schuhe. Weißt du, was die anderen uncoolen Schuhe sind? Ja. Nämlich? Aber fürs Camping Aber super praktisch. Crocs. Aus Crocs, irgendeinem Grund ja. haben Crocs totales Scheiß-Image, habe ich nicht verstanden. Ähm, ja, weil also, die so hässlich sind. Birkenstöcke sind die totale Scheiß-Hippie-Hölle. Hochzehn. Die gehen überhaupt nicht. Nie und in keiner Welt gehen die.
1: Und der Chef ist auch mal sowas von fragwürdig äh, von dem Laden. Na klar, ich habe auch nur gefakte, kann ich jetzt äh, zu meiner Verteidigung sagen. Ähm, aber die sind halt bequem, mhm. so wie Crocs eben auch. Ja. Bei meinen Crocs habe ich allerdings äh, letzten Sommer das Problem gehabt. Ich hatte die äh, auf meinem Balkon stehen und da war die Sonne halt so brüllt ja, heiß, ist mir dass die ein eingelaufen sind. Ja,
0: ja. ich habe die draußen. Es gibt diesen Film Wunderbare Welt der Amelie. Ähm, mhm. äh, manche hassen ihn, manche finden ihn super. Gibt es aber die geniale Szene, wie sie diesem äh, grumpy Typen äh, in ihrem Haus ähm, sich nachts reinschleicht und dem quasi seine Hausschuhe wegklaut, seine Pantoffeln und die in drei Größen kleiner vors Bett stellt. Und der Typ am nächsten Tag aufsteht, versucht seine Schuhe, <lacht> Füße in die Schuhe reinzubekommen. Sind ein Aha. identisches Modell und die sind einfach zu klein. Und jetzt stell dir mal diese Situation vor, wenn dir das tatsächlich so echt passiert, so so, what oh, the fuck, wie kriegst du das aufgelöst? Da drehst du eigentlich fast durch. Und, ähm, und so ist es mir auch gegangen. Ich hatte letzten Sommer meine Schuhe, meine Crocs abends vor der Hollywood-Schaukel, warum immer eine Hollywood-Schaukel, Hollywood-Schaukel heißt, also ein anderes Thema, hatten wir schon mal früher stehen lassen und am nächsten Tag wollte ich die anziehen und dann war die genau dieser Effekt so, so hä, hä, was? Und da sind die tatsächlich drei Größen kleiner gewesen. Uschi, was hast du gemacht? Ja, Liebling, Sie haben die Crocs geschrumpft. Ja.
1: Ja, darüber sollte man mal einen Podcast machen. Ach so, machen wir gerade. Machen wir gerade. Ich habe äh, neulich ein anderes Fernsehen gelesen, das war ganz praktisch so in DIN A5. Ne? Ähm, ist schön für unterwegs, aber im Moment, man ist ja eh noch nicht unterwegs. So, von daher kann man auch noch DIN A4 lesen. Und da dachtest du auch, dass sie das Ochs geschrumpft hätten, als du das gelesen hast, oder was? Nee, ich äh, wollte sagen, das könnte man ja mal machen, aber dann wäre es halt viel dicker ne? und müsste ja noch öfter erscheinen. Oder man <lacht> oder man könnte die Schrift noch kleiner machen.
0: Man könnte einfach das äh, von A4 auf A5 runter verkleinern beim Druck. Das würde schon gehen. So.
1: Das wäre doch mal eine Drohung.
0: <lacht> nee, lass mal. Ich glaube, ja. manche unserer LeserInnen verstehen da keinen Spaß
1: mehr. Nee, und äh, jetzt im schnelleren Tonus erscheinen lassen, da ich, ich komme ja jetzt schon bei den Deadlines nicht hinterher, auch wenn sie nur alle zwei Monate sind.
0: Agnick <lacht> ja. wir. die Bratwurst-Band auf dem Cover. Genau.
1: genau, lass uns doch mal ins Heft reingucken.
0: No animals were harmed in the making of this photo, Sollten wir vielleicht noch, hätten wir noch dazu schreiben sollen, weil die Wurst ist nur aus Pappe und im Zweifelsfall sowieso vegan.
1: Und die Handschuhe sehe ich gerade.
0: Ob das das sind doch, ob das so Lederhandschuhe sind, meinst du? Das könnte Könnt man sein, mal alles checken sollen. Das wäre echt schon ziemlich ja. eklig, ja. Hm. Obwohl es sicher so so China Plastik, faserzeug Ja. Die sind sich in den Baumarkt gefahren zu Bauhaus und haben da so ein billiges China Zeug gekauft. Hoffen wir es einfach. So wie ich ja. die einschätze.
1: Wie kommst du auf AKJ? Also Agne Kijo?
0: AKK und AKJ, da weiß ich auch, was ich bevorzuge, oder?
1: So einfach wäre es gewesen.
0: <lacht> Wie kam das? Ich muss ja sagen, dass ich die Band früher irgendwie doof fand, wegen, Achtung halte ich fest, des Namens. Ich dachte mir, so Ugly Kid Joe waren in den 90ern, so eine Scheißband. Und wenn man dann noch den Namen so witzig verbrämt irgendwie kann das ja überhaupt nicht gut sein und ähm, ja, man hat ja so dumme Vorurteile, bis ich dann halt irgendwie gecheckt, okay, wow, wenn der Alex von Kidnap, wenn die das machen, kann es ja gar nicht so schlecht sein und dann hat mich beim, bei der letzten Platte tatsächlich die Nadine Schmidt, eine unserer Schreiberinnen, die jetzt einen Teil von der Story gemacht hat, so quasi ein bisschen belabert und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Danach habe ich die Welt anders gesehen und kapiert, naja, die sind ja tatsächlich ganz gut. Das ist halt nur so ein ziemlich sicker, fränkischer Humor. Ich glaube, Franken, das ist halt auch nochmal so speziell in Sachen Humor. Übrigens, aus dem Grund äh, hat dann auch der andere Franke, der Franke vom Ochs, nämlich der Wolfram, der aus Schweinfurt kommt. Was wow. ja auch da, und Schweinfurt, auch ein schöner Name eigentlich, so für einen Ort. Ähm, also, er ist ja kein Veganer, aber wenn ich Veganer wäre und müsste in Schweinfurt leben... <lacht> Obwohl das sehr, ja, dann findest du aber Schweine total toll und dann ist es ja okay. Aber lassen wir jetzt die armen Schweinfutter in Ruhe, in Ruhe und ähm, war nur ein total off-topic jetzt. Ähm, aber Wolfram als Franke hat die dann interviewt für diese Titelstory. Das wollte ich eigentlich nur damit gesagt haben.
1: Der Franke Wolfram Hanke. Entschuldigung. Ja, jetzt der weiter. Ar jetzt musst du was reden. Ja, äh, der arbeitet doch, glaube ich, auch in Würzburg, ne? Auf meine. Stadt, die ich auch sehr lieben gelernt habe ähm, und wo waren wir stehen geblieben? Bei Ak Akte Kicho, genau. Äh, ja klar, natürlich ist der Name beschissen, ne? ähm, aber ich meine, guckt dir eben ne, nochmal zurück zu den Birkenstocks und dem, wie die sich ja sonst auch gerne selbstironisch geben, ich liebe das. Ich finde um, ja schon dieses
0: eine Foto cool, wo sie auch vor dieser Waldhütte sitzen, wie ähm, hier Minor Thread auf dem Cover. Das ist, meine ja, ja,
1: das ist ja. schon
0: sehr schön. Und der Opener, den wir haben, wo dieses Foto, ähm, wo sie im Wirtshaus sitzen mit den Bierbämbeln, das ist auch schon sehr gut. <lacht> ja.
1: So, und äh, vermutet man eine Punkband in so einer äh, altklassischen Bierhütte? Vermutlich eher nicht so, aber andererseits AZ-Fotos gibt es halt auch genug.
0: Ja, also ich glaube, was ich an denen mag, ist, dass sie nicht versuchen, sich auf irgendeine coole Weise zu inszenieren. Also Selbstironie, Menschen, die über sich selber lachen können und nicht in mir so, boah, ich hasse diese Fotos, weißt du, so, 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 so total coole, harte, Hardcore-Typen, die dann mit ihren tätowierten Unterarmen verschränkt dastehen und böse in die Kamera gucken und denkst dir so, wow, ihr seid doch auch alle nur nicht, entschuldigen nur, aber ihr seid doch auch wahrscheinlich Erzieher und, äh, äh, Schlosser und äh, keine Ahnung, irgendwelche normalen Berufe. Er wollte aber aussehen, als ob ihr die, die härtesten Typen vom Acker wärt und äh, macht jetzt hier den dicken Poser und mm. denkt sich nur so
1: Muss das sein. Ja. 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 Es, wo wir schon bei den Fotos sind, es gibt halt auch noch ganz besondere Fotos von Agne, Kit, Joe im Heft. Meinst du,
0: du die aus diesem Club ähm, nachts ähm, mit Koks? Ach nein, die anderen. Nee, ähm, das sind die zensierten. Das sind die, die wir nicht nehmen durften. Ähm, genau. Aber die haben wir noch in, in unserem Giftschrank für spätere Verwendung. Wenn die, jetzt, wenn die sich jetzt fragen, woher wir, wir die haben, verrat es ihnen nicht. Okay, das ist jetzt so quasi Geschäftsgeheimnis. Na gut. Aber, nee, schön finde ich auch die Fotos mit den Schultüten. Tatsächlich, die sehen auch. Dafür, dass sie gar nicht so alt sind, sind die Fotos alle aus, als ob die irgendwas in den 70 er sind. Vielleicht haben, die, vielleicht haben die uns Fotos von ihren Eltern mit Schultüte untergejubelt.
1: Oh, das könnte aber auch so 90er sein. Also, ich glaube, wenn ich jetzt mal gucke, ich würde, glaube ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich sah ähnlich aus. So ein scout hatte ich damals auch. Hm. Ach, Martin. Ja. Tja.
0: Jedenfalls sind die da mit ihren schul Tüten zu sehen. Und äh, also nicht jetzt irgendwie so zwölfjährige, die schon kiffen, sondern so klassische Schultüten, wollte ich sagen.
1: Wow, den hast du dir vorher zurechtgelegt, ne? <lacht> Aber warum? 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 Weil Achso, Wolfram okay, also, den hier noch so,
0: so ähm, lustige Fragebogenfragen gestellt hat. Und äh, das ist tatsächlich sehr lustig. Also, doch, das ist lustig. Das ist gut, das ist unterhaltsam.
1: Aus der Kategorie 20 Geheimnisse von Agne Kitschow. Ja,
0: die haben uns da wirklich alles verraten, alles. Ja,
1: ich, ich habe das Heft noch nicht gelesen, deswegen muss ich hier mal kurz zu meiner Schande gestehen. Ähm, aber gut, wie gesagt, ich habe es ja auch erst gestern bekommen. Ganz so schnell geht das nicht. Und ich habe diesmal nicht den Luxus im Krankenhaus zu liegen und Zeit für sowas zu haben.
0: <lacht> Ach stimmt, ja. Letztes Mal hast du dich ja äh, auf Staatskosten in den Daunen eines sauerländischen Hospitals einer Kurklinik äh, Rumgefletzt,
1: Sehr angenehm ausgedrückt. Bei Shampoos und Champagner, genau. Ja. Und also,
0: und falls ihr euch wundert, Fabi ist wieder genesen. Man weiß gar nicht, ob er nicht vielleicht nur eine komische Auszeit hatte oder irgendwelche bizarre gardening accidents äh, hinter sich hatte. <lacht> Auf jeden Fall geht es ihm wieder gut.
1: Er lacht auch wieder. Einigerma so. Einigermaßen, ja. ja. Worüber wollen wir noch reden? Was über die betrifft. Über Descendants. Ja. Mit der Frage, warum schon wieder? Die sind doch ständig im, im Heft. Also ja, oder sowohl im Ochs oder, als auch in ja, anderen Heften. Und
0: ja, weil die halt gut sind. Mein Gott, das sind die Descendants. <lacht> so, und jetzt haben sie die alte Platte, die nie veröffentlicht wurde und nie aufgenommen wurde, doch irgendwie noch aufgenommen und dann nochmal und mit neuem Gesang. Ziemlich verworren. Ich habe es dann auch erst nach dem Interview kapiert, irgendwie, wie das jetzt alles ging. Um, und die mein Gott, ja, es sind halt die Ich finde die finde ich gut.
1: <lacht> da muss ich tatsächlich sagen, ich kann diesen Hype um diese Band nicht so ganz verstehen. Ne? Ach, das ist
0: ja. es ja, ist nicht wie Ramones, aber nee, die fand ich schon super. Ich hab, Ich fand auch all damals super. Ich habe damals als 1986 oder 87 der Plattenladen vor Ort zugemacht hat aus irgendeinem Grund haben die den ganzen Kram, den ganzen SST-Kram irgendwie so quasi rausgehauen und da hatte ich dann auch All-Platten mir gekauft und äh, darüber habe ich dann die Standards wiederum kennengelernt und seitdem mag ich die halt. so mhm. Punkt. Mag ich die halt. Und nette Typen und die ne, bekloppte Humor und alles. Mögen, Köf mögen Kaffee und forzen und sind nicht dumm und spielen toll Schlagzeug und sind ehemalige Wissenschaftler und ach, interessante Leute einfach.
1: Was haben die so zu erzählen?
0: Weiß ich nicht. Das Interview hat auch Wolfram gemacht. Und außerdem so habe ich es vor, vor, vor drei Wochen schon gelesen. Das müsst ihr jetzt nochmal lesen. Also, wenn es lies es doch einfach.
1: Na gut, na gut, okay, okay. <lacht> ähm, spannend fand ich, dass äh, die Wolves in the Throne Room äh, im Heft sind. Da freue ja. ich mich auch drauf auf das Interview. Ähm, eine Band, die ja so sagen äh, ist behaupten, äh, im Wald lebt. Vor über, über die Band habe ich den Begriff Autark kennengelernt.
0: Ich weiß nicht, nee, Autark, nö, das nicht. Ach, der, der Aaron Weaver, mit dem hatte ich das Interview gemacht, war auch nicht mein erstes Interview mit ihm. Ähm, Finde ich eine ganz interessante Geschichte. Er ist ja so tatsächlich... Ähm, also wir haben es auch über Zoom gemacht. Man redet und äh, so, so, ja und ach toll, dass wir nochmal was mit Ox machen. Du hast oftmals, hast du mit Bands so das Gefühl so, ach, weißt du, gerade Bands jetzt nicht aus dem, nicht aus Deutschland, aber aus dem englischen aus sind einfach total höflich manchmal. Und dann, weißt du nicht so, kennen die das Heft jetzt wirklich mit dem, die gerade reden oder faken die das irgendwie? Und äh, er tatsächlich... Ähm, Nee, er wusste das, er kannte Er hatte vorher noch mal gegoogelt, wusste, was wir machen. Er hat sich da erinnert, dass wir natürlich schon mal Interviews gemacht hatten. Und das war halt total so: ich meine, so, ein, so jemand, den du interviewst, der muss ja er erstmal Bock haben, mit irgendjemandem wildfremden über irgendwas relativ Persönliches zu reden. Da muss halt erstmal Bock haben. Und mhm. ähm, nicht alle Leute tun das in einem Interview, was ich denen auch nicht verübeln kann. Aber bei ihm hatte ich das Gefühl, dass er einfach sehr interessiert und, und, und Spaß daran hatte, sich auszutauschen. Und. Ähm, und wenn dann jemand auch noch äh, im Nachgang, als wir jetzt einen ersten Post zu dem Heft gemacht hatten von, ich weiß halt, dass er sich selber um die Band äh, Social Media Sachen kümmert, weil wir doch auch drüber gesprochen hatten, und dann halt irgendwie schreibt so, hey, danke für das tolle Interview. Ja, und ja. Das ist so, so, ach guck mal, weiß ich zu schätzen, macht halt nicht jede Band, macht nicht jede. Und ich glaube ihm einfach, dass er es ernst gemeint hat. Und das ist so, so das so mir, wo, ich, wo mir das hat so dass so Ach, wow, weil ich mag die Band und äh, man freut sich, wenn die Liebe manchmal auch so ein bisschen erwidert wird irgendwie.
1: Ja. ja. Und das, das ist
0: natürlich eine Band, die, die ist total extrem, aber es ist für mich eines, das war schon vor 15 Jahren, auf dem Roadburn Festival in Tilburg, hatten wir ihn damals gesehen und ähm, seitdem noch mehrere Male, eines der intensivsten Live-Erlebnisse überhaupt, das ist so...
1: Unfassbar laut einfach nur, primär. Das ist so
0: <lacht> wirklich wie so eine Mongolen-Pferde- Horde, die über dich wegtrampelt irgendwie.
1: ja. Äh, ja. Wow. Das äh, erinnert mich an, an die Band, äh, wie du das jetzt ne, vergleichst, äh, UFO Mammut. Mit dem Motto: UFO Mammut trampelt deine Band kaputt. Naja, aber die können sich halt hinter äh, den Wolves in the Throne Room nochmal verstecken.
0: Ja, also über, über Wolves in the Throne Room geht irgendwie so erstmal nichts in Sachen so black-metallischer, ähm, dystopischer, brutaler Härte. Da ist so: mhm. wow, also nö, das ist schon sehr kathartisch. Ähm. A Place Very Stranger. strangers war live aktuell die alle aktuelle Platten finde ich nicht ganz so toll aber live ist das auch so ein ähnliches Erlebnis ich mag ja einfach Bands die einfach live unfassbar brutal laut sind und alles alles wegschreien
1: <lacht> alles wegwumsen
0: ja super ja <lacht> da merkt man natürlich wieder was einem fehlt in diesen Zeiten auch nämlich genau dieses <lacht> dieses durch ähm, Mark und Bein und über die Magengrube gehende Musikerlebnis. Das kannst du halt zu Hause nur bedingt
1: ähm, simulieren. Ja, ja. Wir hatten uns äh, letztens fast auf einem Konzert getroffen. Ich äh, stand vor der Wahl. Fährst du nach oder bleibst du hier in Essen oder fährst du nach Oberhausen? Und wir haben uns dann für Oberhausen entschieden. Du warst hier an der Weststadthalle, ne? Bei Kampfsport, ja. Das war schon
0: ein regnerischer Samstagnachmittag, nee, Abend. Kampfsport hat mir ja erstes Konzert seit anderthalb Jahren gespielt. Der ja, Schlagzeuger hat sein erstes Konzert mit der Band gespielt, weil dann ja Corona kam und er nicht spielen konnte. Und ähm, äh, es war traurig. Also das Konzert war an sich toll, aber wir saßen da auf so ähm, kleinen Bänkchen. Es hat gepisst dann auch noch. Alle hatten irgendwie so komische Umhänge an und die Leute hatten einen Schirm dabei. Wie uncool. Mit Schirm auf Punkkonzert. Das Ja. Und dann waren da vielleicht 50 Leute auf so einer Wiese, auf die normalerweise 800 Leute gepasst hätten. Und äh, wow, ein äh, bisschen Nebel waberte, ja. das Licht zuckte und drumherum <lacht> natürlich rotes Kreuz und alles, was man halt bei so einem Festival so braucht. Also, ey, das war so wow. Also schön, mal wieder ein Konzert zu sehen, aber es war halt einfach, ey Leute, das muss aufhören. Lasst euch ja, impfen, ja. das muss aufhören.
1: Ja, ja. ja. Gut, aber immerhin, äh, was, ich sag mal, ne, bei, bei so einer Musik kann man das ja dann nochmal verkraften, ist so meine Meinung, im Gegensatz zu zum Beispiel, worauf ich hinaus will, Helge Schneider, ne, den ist dann halt, der dann auch sagt: so, ja, natürlich will ich irgendwie Konzerte spielen. Ähm, aber wenn das hier nur um den Konsum von Essen trinken geht, so dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Ne? Recht den Bums hier ab. Kann ich verstehen.
0: Apropos Helge äh, Schneider. Ja. Helge Schreiber heißt nämlich der Typ, der fürs Ochs schreibt. Leute, ja. Es gibt Leute, die den verwechseln. den Tatsächlich schreibt nicht Helge Schneider fürs Ochs, sondern Helge Schreiber. Das ist einfach jetzt, mal just for the record. Also, ernsthaft? Gibt es da welche, die das vermischen? <lacht>
1: es gibt
0: Leute, die da irgendwie so immer wieder mal so ihre Probleme haben.
1: Ach, verrückt. Ja. Ja, äh, kurz die, die Story noch zu Ende gebracht. Ich war äh, an dem Abend nämlich mit einem Freund in äh, Oberhausen in Druckluft bei. Shirley Holmes haben da gespielt und ähm, sollte eigentlich auch draußen stattfinden. Und dann, ja, ne, du sagst gerade schon, hat geregnet hier im Ruhrgebiet und war das doch drin. So, dieses Sounderlebnis, das war schon, schon total besonders, ganz krass mal wieder. Ähm, Sitzkonzert, trotzdem scheiße, natürlich. Und auch ganz, ganz komisch. Eigentlich habe ich immer gesagt, so, nee, so was machst du nie. Aber gut, äh, waren dann auch durchgeimpft und getestet und alles, aber. Wir dachten,
0: wir, dachten dass er, wir würden sowas erst erleben beim singen im Altenheim eines Tages.
1: Mhm, ja, und jetzt aber, sind wir jetzt schon mal auf Sitzkonzerten.
0: Ja, jetzt fühlt mal, wie sich das anfühlen wird, der einst. Oh, kann, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, nein, nein.
1: Aber wie du sagst, ne, es kann ruhig noch ein paar Jahre, ein paar Jahre dauern. Äh, bis dahin haben wir aber noch ähm, andere Musik äh, im Herzen. Und ähm, lass uns auch nochmal zurückkommen. Ähm, ich habe nämlich äh, auch über, äh, nein, ich habe die nie live gesehen, aber habe mir mal so ein paar Live-Konzerte davon angeguckt, äh, Düse mit, ja. den, mit dem liegenden Doppelpunkt quasi über dem Y ähm, und das, was ich so ne, online live von denen gesehen habe, fand ich ganz geil und äh, bin jetzt sehr gespannt auf das Interview. Der das äh,
0: Konzert, das den Anlass dafür gab, dass Norbert X Hammerhead, muss man mittlerweile sagen, dieses Interview gemacht hat, das habe ich nämlich auch besucht. Das war in Wuppertal in der Börse vor, ich glaube, im Winter 2019, 2020. Und davon gibt es einen Mitschnitt auf YouTube. Und da hat die Band nämlich das getan, was sie bei anderen Gelegenheiten auch schon getan hat, nämlich irgendwann ihre Instrumente von der Bühne ins Publikum geschleppt, so quasi im laufenden Spiel. Und... Ähm, hat dann äh, ja eben da weitergespielt und ich habe dann von der Bühne aus das Foto gemacht, das jetzt hier abgedruckt ist und das Konzert hat Norbert, der die Band bis dato gar nicht kannte, so beeindruckt, dass er nachher sagte, boah, wenn da die nächste Platte kommt, muss ich da unbedingt ein Interview machen. <lacht> Geil. Ja, und ähm, ja, äh, deshalb ist jetzt dieses Interview anlässlich der neuen Platte, die ja wir schon hören durften. Ihr da draußen könntet die bislang nur Ausschnittsweise hören. Tatsächlich erscheint das Album erst am 17.09. Einmal wieder unsere bekloppte Welt, wo wir einfach so ein bisschen raus sind. Du kennst die Platte, denkst du so, ach ja, die könnte... Ach nee, die kennt ihr noch gar keine Ahnung. <lacht> Komisches elitäres Gesocks hier bei diesem
1: Heft. Ja, brauchst du noch nicht äh, zu laut drüber lamentieren. Kann dir so, niemand was zu sagen.
0: Zur Einstimmung einfach mal das Video gucken und äh, das Interview lesen und wissen, wie gut das sein wird, das Album.
1: Was man schon kennt, ist äh, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Deren Platte ist ja jetzt rausgekommen. Ja, großartige Band. Und,
0: und war auf der letzten
1: Ox-CD auch schon so. Ja Und, und, und im war genau. Und,
0: ja. Finde ich unglaublich. Die Texte, die, der Carsten Friedrichs ist ein unglaublicher Texteschmied habe ich ihm auch im Podcast reichlich Honig ums Maul geschmiert zu dem Thema. Und er war so ich, bescheiden. <lacht> Finde ich völlig faszinierend. Sein, sein Bandkollege ist ja der Günther Buskis, der Chef von Tapete Records wiederum, wo die gewöhnlichen Gentlemen auch veröffentlichen und ein paar andere schöne Bands. Ja, ähm, alles coole, nette Leute und eine super Band und deshalb sind die einfach auch schon wieder mal drin. Der Axel hat die interviewt, nicht ich.
1: Apropos schon wieder... Ähm, der Tribi hatte Toxoplasma im Interview, beziehungsweise den mhm. Walli, Walli Waldorf. Ähm, die ich finde, großartige Band. Und äh, jetzt bin ich aber letztens darüber gestolpert, beziehungsweise wurde darauf aufmerksam gemacht. <lacht> ähm, ja, das ist doch die Band hier, die ähm, mit äh, Arschkriecher. Ja, wie Arschkriecher. Und dann äh, rastet ihr nochmal so alte Textzeilen durch und denkst so, puh echt gar nicht so geil. Ne? So, ähm, halt schon auch einfach homophobe Kacke. Und ähm, deswegen bin ich umso glücklicher darüber, dass äh, Walli dann eben im Interview auch sagte, so, wow, manche Texte würde ich so nicht mehr schreiben. Jetzt äh, hoffe ich auch nur, dass dieser Song dazu gehört und äh, der auch, nicht, auch live nicht mehr zu hören ist. Ich denke... Einige Bands
0: werden aus verschiedensten Gründen bestimmte Lieder, ich meine, oder sagen wir mal so, ich bin weit davon entfernt, irgendjemanden in, in Schutz zu nehmen für irgendwas, aber jeder, der von uns sich mal an seine Zeit zwischen 16 und 20 versucht, zurückzuändern und ähm, sich dann überlegt, was man in der Zeit teilweise so angestellt hat, gesagt, gesungen, was auch immer getan hat, ähm, ob das im Einzelfall alles so geil war, ob man das heute nochmal so wiederholen würde. Naja, ich will jetzt nicht so, so eine Pauschalsache, mit Jugend zu bestimmte Dinge hätte man auch damals nicht sagen müssen oder so. Das ist eher die Frage, was ging eigentlich durch? Also ich meine, damals waren ja auch Leute auf dem Konzept. Damals waren Leute, die gesagt haben, hey, das, hätten sagen können, das geht gar nicht. Ich glaube einfach, in vieler Hinsicht war man damals anders tolerant oder sensibilisiert. Ähm, es, ist, es ist schwer zu sagen es ist sehr leicht mit heutigen Maßstäben über irgendwas von vor 30 oder 40 Jahren zu urteilen und zu sagen, ja es geht ja gar nicht wie konntet ihr nur wie, wie war das möglich na es war halt so Das ist erstmal, ob das dass es nicht geil ist okay, das kann man heute relativ ist man sich wahrscheinlich sehr schnell einig diejenigen, die es gesagt haben, die dabei waren die es geduldet haben, die nichts gesagt haben und die Leute, die heute ein Urteil führen sagen, ja nö, geht gar nicht Warum das damals dann durchgegangen ist? Da war, viele Dinge waren nicht lustig, äh, mhm. wenn man es mal genau nimmt. War es lustig, dass irgendwie Sid Vicious mit einem Hackenkreuz in der Gegend rumgelaufen ist. Aus Gründen, weil man damit seine, seine ähm, Weltkriegskämpfenden Eltern maximal provozieren konnte und die Generationen und denen irgendwie sagen könnte, eure, euer Opfer für dieses Land interessiert mich ein Scheißdreck. Ich mache ihm jetzt ein Hackenkreuz auf den Arm. Ohne selber nachziehen zu einfach nur um Leute zu provozieren. War das geil? War das smart? Nee, war auch nicht smart. Mhm. Ähm, den kann man jetzt nicht mehr fragen, weil der tot ist, aber es sind ja alles Sachen, die halt so man, man, man hat darüber gelesen. Ich finde das super schwierig, aber ganz klar ähm, ist wichtig, dass man das thematisiert.
1: Genau, deswegen, das wollte ich gerade sagen, umso schöner, dass es äh, thematisiert werden kann, dass man darüber sprechen kann und so in 10, 20 Jahren werde ich. Und du wahrscheinlich auch äh, nachdenken, so ey, was das haben wir denn damals gesagt, obwohl wir schon in einem eigentlich erwachseneren Alter gewesen sind. So, man es lernt gibt, ja immer
0: dazu. Es gibt auch Rezensionen aus dem Ochs aus den 90ern, die man in unserer Datenbank finden kann, wo auch ähm, der ein oder die andere ähm, schon gesagt hat: so, oh Mann, äh, hast du das gelesen, was wir damals geschrieben haben? Was für eine, was für eine Sprache? Und denkst du, so, oh Mann, ja, äh, so. Pff. Aber ist es ist damals. Es hat sich, also das Schlimme ist, ich nenne jetzt keine Beispiele, nichts Konkretes, aber ähm, so gesehen, was heißt Leichen im Keller, ist zu viel gesagt. Aber man äh, denkt sich schon so, okay, was haben wir damals geschrieben? Es hat damals, einerseits man hat, ich rede jetzt nicht von mir selber, sondern von, von anderen Leuten, so man, man hat das rausgehauen. Aber ähm, es war auch ähm, eigentlich unwidersprochen, weil ich kann mich nicht erinnern, dass damals irgendwie empörte Anrufe, Leserbriefe, was auch immer gekommen werden, da so, wie kannst du denn sowas schreiben? Also es ist schon verblüffend ähm, mit was man, wie, wie anders sensibilisiert man heute in Fehlerhinsicht Hinsicht ist. Das darf mhm. man keine Entschuldigung für irgendwas, aber äh, man darf das nicht vergessen.
1: Ja, das äh, finde ich eine gute Mischung. Ja,
0: das hat man jetzt ja wieder gesehen bei diesem Shitstorm mit einerlegener Baerbock und dem N-Wort.
1: Auch das. Wo noch die Sprünge. Was war da los? Das habe ich tatsächlich nicht Sie hat
0: sie hat äh, aus einem äh, empörend, sich darüber empört, dass in einem Schulbuch, Schulheft von was auch immer das N-Wort irgendwie verwendet wurde und hat dabei nicht n wort gesagt, sondern hat das N-Wort in seiner ursprünglichen Form ausgesprochen. Und ja. hat dafür hat sie das dann sofort irgendwie relativiert, sich entschuldigt dafür, dass sie das nicht N-Wort gesagt hat, sondern das originale Wort. Und wurde dafür dann halt direkt in die Geschichte ähm, mhm. Also wo man eben auch sagen muss, natürlich, äh, dass man dieses originale Wort nicht mehr sagt, sondern nur noch N-Wort, das ist eine Entwicklung der letzten zwei, oder vier Jahre, dass diese Sensibilität vorhanden ist. Mhm. Vor, vor fünf, vor zehn Jahren äh, wurde es, war es durchaus noch okay, dieses Wort beschreibend quasi in Anführungszeichen ähm, zu verwenden. Ähm, zumindest nicht jetzt äh, in Kreisen, denke ich, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, die schon sehr sensibilisiert waren für das Thema, sondern so in der Gesamtgesellschaft, wo das eben noch nicht angekommen war. Also auch das, was du, so diese, diese Veränderung, sowas entwickelt sich ja tagesaktuell weiter. Was, was ist ausgehandelt okay und was ist nicht ausgehandelt okay? Ja, ja. Und das macht halt auch vor der Punk-Szene in keinster Weise
1: halt. Und das ist ja auch gut, dass Sowohl eine Szene als auch ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein sich entwickelt. Ja, äh, apropos ne, lange Zeit und so, äh, Egotronic haben Geburtstag gefeiert. Sind die deswegen im Heft?
0: Ja, Salva mag die ja und meinte so: Hey, kann ich was machen mit dem Tauson? Und meinte: Ja, klar, mach halt. So. Hast also du gesagt, er gesagt er ja,
1: mach ruhig du, das ist nicht mach meine Baustelle.
0: Du. Nee, das äh, <lacht> ist tatsächlich nicht so nicht so meine Band irgendwie. Aus Gründen, nö. Aber ist ja nicht, wenn, wenn selber die gut findet oder jemand anderes eine Band gut findet, äh, bin ich ja immer so tolerant, dass ich sage, ja dann mach halt, wenn du die geil findest, dann <lacht> selber schuld. <lacht> no, Nein, <lacht> ey Torson, ey, cool, aber äh, ist halt jetzt nichts das, was ich, ich höre mir halt lieber Worse from the Throne Room an, als Egotronic. Ja, man muss ja auch nicht. Oder Nomine Snow, höre ich mir auch lieber an.
1: Das war jetzt eine Überleitung von dir, super. <lacht> hat jetzt endlich geklappt mit dem Interview?
0: Das äh, ja, das hat ja ähm, Alan McInnes, äh, unser Korrespondent aus Vancouver. Ich erzählte glaube ich im letzten Podcast schon davon. Hat Eben. dieses Interview gemacht vor Ort in British Columbia. Ähm, in der Provinz so fünf, Kilometer außer, fünf Stunden außerhalb von Vancouver. Auf der Karte sieht das echt nicht weit aus. Aber wenn man da mal schaut, diese ganzen Fjorde ähm, mit der Fähre hier hin und dann da lang und dann nochmal mit der Fähre hier rüber am Arsch der Welt und in so einem Kaff. Und da außerhalb von dem Kaff im Wald hat er halt sein kleines Häuschen irgendwie. Und da gibt es halt auch Fotos bei uns bei dem Interview. Und da lebt er jetzt John Bright von No Man's no. Die Band ist definitiv Dode. Die wird es nicht mehr geben weil John, sein älterer Bruder, definitiv keinen Bock mehr hat auf Musik machen in der Form. Und wir erfahren jetzt halt so die ganze Geschichte, wie das alles so war. Diesmal Teil 1, beim nächsten Mal Teil 2. Jeder, der die Band geliebt hat, muss das gelesen haben, weil man erfahrt. eigentlich nur hier weiß man, wie es weitergegangen ist und was da passiert. Übrigens wird auf Alternative Tentacles der ganze, gesamte alte Kladderadatsch von No Mean Snow demnächst wieder veröffentlicht werden, weil so einfach ist, das Zeug gar nicht mehr zu bekommen. Das ist einfach nur mal so für die Sammler
1: und Jäger unter uns. Ja, guck mal, da müsste ich mich da auch noch mal reinhören. Großartige Liveband,
0: immer fantastisch gewesen.
1: Ja, aber das werde ich ja nicht mehr erleben. Ja. Äh, ihr, ne, eben, Da sind auch Fotos von dieser Waldhütte. Ähm, was hat der da in seinem Kühlschrank?
0: Ihr, ja, Der ist so Homebrewer. Der hat ja auch mal einen Bierbrauer-Lehrgang. Das hat man im Ochs auch. In der Nähe von Würzburg hat er das gemacht, in Franken. Der Wolfram hat darüber <lacht> damals äh, berichtet. Wo ja. also wir wieder sind.
1: <lacht> ja. Äh, ja, von einer alten Band. Danach kommt äh, eine eher jüngere Band hier. Ne? Chaika 2116. Wie spricht man die aus? Ich glaube, Chaika 2116.
0: Okay. Wie das da steht. Klingt das äh... irgend so ein komischer... Modellbezeichnung für einen russischen
1: Geländewagen oder sowas. Eben, genau. <lacht> oder? Ja, ich kenne die auch gar nicht, aber ähm, spannendes Foto auch von denen, irgendwie im Sandkasten. Ja. Sieht eben, ne? ist auch nicht mehr so ein, so ein, so ein Prollfoto. foto sieht nee, das auf sieht ziemlich seltsam aus. Ja. Ja. Selbstironie auch äh, ja, ja. aus. Das mag ich, das finde ich gut.
0: Nicht vergessen sollte man übrigens, wenn wir noch über den Heftinhalt reden, auf jeden Fall über Emil and the Sniffers. Amy Taylor und ihre Band aus ähm, Melbourne, die waren ja so ein bisschen die Sensation, so äh, vor zwei Jahren, Sommer 2019, da kamen die ja auch rüber, haben in Köln auf jeden Fall gespielt. Und das wirkte so, ja, wow, die Band, die wird jetzt demnächst auf dem großen Festival spielen und die, die reißen es echt, weil die einfach so eine sehr frische coole, australische Punk-Rock'n'Roll-Attitüde rock Roll hatten ja und dann kam Corona Corona und die Band irgendwie ähm, ist irgendwie verschwunden und äh, äh, man wusste gar nicht was passiert da und plötzlich eigentlich war das Heft dieses Heft quasi schon fertig ja also man ich plane das ja und dann weißt du wie viel Platz ist wie viele Seiten du machen kannst und dann kam genau diese Mail ja da kommt ein neues Album und dann so, oh,
1: nein scheiße Mann, Mann. Das, das,
0: <lacht> ja. nein ist ja schön aber so wir Print-Leute, wir haben ja so einen Vorlauf und äh, dann musst du halt immer schauen, wie kriegst du das hin. Ja, und dann hat halt irgendwie so Kollege Wolfram, der ja irgendwie irgendwie morgens zwischen sechs und acht immer Zeit hat, es geschafft, dieses Interview noch eben zu führen, und noch mal eben abzutippen und ähm, finde ich auch sehr schön, dass wir es noch drin haben diesmal.
1: Deswegen sind die auch nachträglich aufs Cover noch geklatscht worden. Ja, aufs
0: Cover <lacht> geklatscht, das klingt ja total despektierlich, aber ich finde das geht.
1: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe auch schlechte Erfahrungen mit der Band. Warum? Ich, äh, ich, ich verzeihe, aber ähm, Konzerterlebnis mit denen und äh, ein Freund von mir, ja, muss ich auch sagen, ist nicht so geil, aber der saß dann auf der Bühne und wurde. Ähm,
0: der saß auf der Bühne, warum sitzt der auf der Bühne? War der so besoffen, dass er dachte, er kann sich da hinsetzen? Ja. Siehst du, solche, ich glaube, dass. also jede Band hasst das, irgendwelche äh, schluffi-Typen, die denken, die Bühne ist eine Bank. Dann äh, geht doch da draußen zum Kotzen.
1: Aber auf die, die Art und Weise, wie er dann von der, Gebühne, äh, von der Bühne in Anführungszeichen gebeten wurde... Hat er einen Tritt bekommen. Aber sowas von. Ja
0: nun, ne? ja. <lacht> <lacht> kann ich jetzt ihr persönlich, deine persönliche Verbindung, kann ich äh, betroffenheit nachvollziehen, aber <lacht> gibt so Dinge, die macht man halt nicht. Man parkt auch nicht auf dem Behindertenparkplatz zum Beispiel. Hinkt im Vergleich, aber ja, hinkt, sehr schön, passt auch in dem Kontext sehr schön. Ja. Ja, was? Was du so,
1: Sängerin, äh, Schlagzeugerin haben wir auch, eine, ähm, ein Drummer Girl haben wir dieses Mal. Ja, von
0: 24-7 Spice. nein, ähm, wie hieß die nochmal, auch eine gute Band eigentlich Diva 20, Heaven. 24-7 Diva Heaven, ja, aus Berlin. Hatten wir neulich ein Interview, gar nicht so lange her, jetzt haben wir diesmal die Schlagzeugerin drin und soll ich dir was verraten?
1: Verrate Im, mir im, was. Im
0: Oktoberheft wird schon wieder ein Interview mit ihr drin sein. Zu einem ganz anderen Thema. Verrätst du mir das Thema? Ich, Moped, sagt man hier im Ruhrgebiet. Mehr sage ich nicht.
1: Okay, okay. Da habe ich jetzt mal gar <lacht> nicht mit gerechnet. <lacht> <lacht> ja, geil. Dann, äh, bin ich gespannt. Aber erstmal sind wir ja noch beim Ox 157. 158 kommt dann. Im Oktober. Finde Oktober. ich mir schon gut, wenn man, wenn man direkt anteasert. Das ist, weißt wie wieso so, so in die. Ja,
0: sowieso Cliffhanger.
1: Ja, so also nicht erstmal das äh, aktuelle Heft, ne? Aber <lacht> guck mal direkt schon aufs nächste.
0: Sakristei und DIY finde ich gut. Der der Kollege äh, Daniel Schubert hat sich mal wieder um das Thema Christen und Punk bemüht und äh, hat da ein paar interessante Sachen rausgeholt. Ich finde das ja, du weißt ja, das ist jetzt für mich so ein, schon so ein extremes Reizthema. Also ich muss da schon immer wieder sehr tolerant sein, was da so teilweise drinsteht, weil ich ja eigentlich alles am Christentum und Religion irgendwie vollkommen zum Kotzen finde, in jeder Hinsicht. Aber es gibt halt immer wieder Überschneidungen und man kommt da halt nicht ganz drum herum, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, und jetzt sind wir hier im Punk- und Religion-Teil 12 mittlerweile schon. Das ist ja schon ja. Aber klar, kann, darf, sollte man sich ja auch mal mit auseinandersetzen. Glucro, das finde ich sehr schön, was
0: HC Rot gemacht hat. HC Rot kommt aus Graz in Österreich und die Band auch. Und da geht es um das Thema Mundart-Punk, nämlich Bands, die punk -Bands, die in Dialekt singen. Das ist mm -hmm. ja schon so durchaus ein relativ österreichisches Thema. Es gibt wenig Bands aus Deutschland, die aus dem Punkrock kommen und jetzt nicht hochdeutsche Texte haben, sondern eindeutige Dialekttexte. Da würde ich jetzt mal sowas wie ähm, äh, Kassierer, Lokalmatadore mit so einem gewissen Ruhrgebietsidiomen jetzt nicht unbedingt mit reinzählen. Da sind sie eher einzelne Worte, als dass es jetzt wirklich so in, äh, in, im, in einem ja. totalen
1: Dialekt ist. Das da ist ja so Slang, das verstehst du ja. Das also, verstehst ne, wenn, wenn, du ja. Genau. Oh. <lacht> ja, also wenn, wenn du Hochdeutsch sprichst, dann äh, versteht man das auch. verstehst du ja. das auch. Ja, ja. Ähm, aber klar, wenn es dann richtig Mundart ist, äh, sei es tief oder hoch, weiß ich nicht, bayerisch, nee, platt, dann tief bayerisch, oder? Oh, äh, ja, man, äh, man sagt Nieder auch niederbayerisch. Niederbayerisch,
0: nicht tief also niederbayerisch. Nieder
1: Nieder mhm. Ja, oder, oder eben österreichisch ja. oder... Plattdeutsch, dann äh, da gibt es Begriffe, die du nicht verstehst. In, in der Schweiz gibt es Bands, die
0: äh, in Schweizerdeutsch singen, auf Schweizerdeutsch. Wir hatten nochmal eine Band, die ähm, auf der Oxide war die auf, die auf Letzeborgisch gesungen haben. Was ist das denn? Luxemburgisch. Letzeborgisch so, ah, ist das ja. Wort. Ja. Das wo ist mit, mit, mit dem Kölner Dialekt irgendwie tatsächlich verwandt. Habe ich mir sagen lassen. <lacht> Von Wikipedia, glaube ich. <lacht> Also das gibt schon, aber tatsächlich nicht so viele hier wie in Österreich oder der Schweiz. Und da, ich denke dann nur an, an,
1: äh, an Schrappmesser, dieses äh, Nebenprojekt von Ingo von den ja und anderen.
0: Ja, und das war welche Sprache?
1: Plattdeutsch, Münsterländer Plattdeutsch.
0: Habe ich erzählt, dass ich neulich äh, im Taxi saß und äh, ein ostfriesischer Taxifahrer... Ähm, wir waren jetzt nicht mehr ganz nüchtern und er hat auf jeden Fall in diesem ostfriesischen Dialekt mit uns geredet und no fucking idea, was der zu uns gesagt hat. Er hätte uns die ganze Zeit derbstens beschimpfen können und wir hätten dabei ha, 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 ha lustig äh, dazu gelacht. Ja. Äh, kein Wort verstanden. Das ist schon interessant. So fremd im eigenen Land hat man sich da gefühlt.
1: Ja, gut, er war ja hoffentlich dann auch nüchtern. Ne? Also ich erinnere mich an. Ähm Kurzfahrt damals, Abi, Irland und tagsüber, wir waren halt auch wirklich im Hinterland da, ne? also da, wo die Leute halt auch wirklich nicht verstanden hast, wenn die Englisch gesprochen haben und es war Englisch Leistungskurs, ich wage also ein bisschen behaupten zu wollen, dass wir einigermaßen Englisch sprechen könnten, aber es hat einfach nicht funktioniert mit den Leuten tagsüber. Und je später der Abend dann im Pub wurde, desto besser ging es. Ne? Desto besser hat man sich verstanden. Weil alle nur noch dumm geleilt haben und es eigentlich egal war,
0: wie man die mal, die Gläser noch aneinander klacken lassen kann.
1: Ja, eben. Vermutlich ja. war es hauptsächlich, genau, weil es einfach scheißegal war.
0: <lacht> Machen wir uns jetzt vor. Wissen wir erstmal, was alle Straight-Edge verpassen? Nämlich die große Verbrüderung aller Menschen. Ja. <lacht> Zehn Bier später. ja. <lacht>
1: Aber das ist tatsächlich dann jetzt auch das Pro und Contra jetzt im Heft. Ne? Ähm, ja, Musik auf Mundart. Geil oder scheiße? Ja. Ich habe dagegen
0: argumentiert. Kann man im Ochs nachlesen, warum? Gebranntes Kind scheut Feuer, heißt es so schön. Aha, aha. I, I was forced to grow up in Swabia. <lacht> ja. Dann, ja. Ja, ja. André Lux hat da vielleicht einen anderen Meinung dazu, aber ich fand diesen Dialekt immer relativ nicht so doll. Du ja, du Schwäbisch klingt ja auch scheiße. Sag ich. Wie redet man denn bei euch in Schweinezüchterland, wo du herkommst?
1: Äh, Münsterland, ja, brav wie Plattdeutsch, ne? Aha. Nicht mein, ich verstorben, Kreis, muss noch Hussein gehauen. Kann man so sagen. So kann ich das sagen, ja.
0: <lacht> ja, nee. <lacht> ja, interessant, aber ähm, ist ja, das habe ich auch argumentiert oder haben wir argumentiert, ist natürlich in anderen Regionen beispielsweise Bands aus Katalonien, die auf, in, auf katalonisch singen, ist natürlich ein anderes Thema, ähm, gefühlt ein anderes Thema, sagen wir mal so, oder Bands, die aus dem äh, in Spanien, gut, Baskenland, Baskisch ist eine eigene Sprache, Katalonisch ist auch eine eigene Sprache. Ja, also hm, wo fängt man dann, also wie wie, ähm, wie regional, wie sind wir bei den großen Themen, also Identitätspolitik und so weiter, wie, wie sehr geht man in so eine Identität rein, also was verbindet das mit einem, warum macht man das, warum macht man es nicht? Ähm, mhm. Finde ich total spannend ähm, und ich finde, da kommen in dem Interview mit den Glue crew leuten ein paar ganz gute Argumente, ähm, dass man halt nicht nur solchen Andreas Gabalier irgendwie ich sag, in so, so volkstümenden heimat äh, konservativ fuzis irgendwie das Thema überlassen darf.
1: Du darfst beleidigen, wir sind hier unter uns.
0: Ja. Ah, nö. nö, nö, also ähm, ist auf jeden Fall schon mal eine Überlegung wert, wie man dazu steht und was man da macht und wie man das macht. Aber ich finde es halt ja. immer doof, wenn das dann halt so, ich meine... Ganz schlimm ist dann natürlich Kölsch-Rock. So, ganz einfach. Das muss man einfach sagen. Das Bier ist schrecklich. Sage ich einfach mal, hallo, <lacht> oh danke, nein, bitte keine Abo-Kündigung aus Kölsch. Nein, das Bier ist natürlich auch total super in Köln. <lacht> Bier ist super. Kölsch ist lecker. Aber, ähm, jo, meins ist ja halt jetzt auch nicht dieser, diese spezielle Musikgattung des Kölsch-Rock irgendwie. Da habe ich, glaube ich, auch hier im Ochs geschrieben. Fand ich zwar inhaltlich schon super, auch in den 80ern, weil sehr politisch aber man hat es halt nicht verstanden und ich fand halt das auch nicht besonders elegant oder flüssig oder was immer. Das ist der ja Dialekt der Leute. Gut, die sollen reden, wie sie wollen. Wer will da Vorschriften machen? So gesehen ist ja auch Punk. Leute sollen so reden, wie sie wollen. Weißt du, wie ich meine? Also eigentlich von dem... Das eine ist, das sachlich hier nachvollziehen, dass es ja schon irgendwie okay ist. Das andere ist, ob, einem das jetzt, ob man das jetzt mag oder ob es einem gefällt oder nicht. Ich glaube, das sind so die, so die zwei Ebenen. Ja. Mach halt. Mach halt. Stört ja keinen, aber... Ich muss es ja nicht gut finden.
1: Ja, und andersherum immer Englisch ja oder eben Hochdeutsch. Aber was anderes ist ja auch einfach allein schon deswegen interessant. So ein Tag zum Beispiel, sie das erstmal Mal gehört hat, naja, was singen die da? Also immer dann so, okay, die, du verstehst es wirklich nicht. Ne? Also nicht, weil die so, nur brüllen so, sondern auch, weil es halt äh, Sprache ist, die du nicht verstehst. Ja,
0: aber... Natürlich, Englisch ist so diese internationale Sprache, aber in der Tat natürlich das, was manche Bands aus äh, dem nicht muttersprachlichen Ausland machen, wenn sie versuchen, auf Englisch zu singen, ist natürlich auch nicht schön. Da muss man dann sagen, So, hey, dann sing doch bitte ja. im Eifeldialekt besser als <lacht> das, was du jetzt da gerade auf Englisch machst.
1: Weißt du, was ich auch nicht verstehe?
0: Was denn? Schwedisch. Ja.
1: Kannst ja. du diese Überleitung bitte aufnehmen?
0: Auf Schwedisch. Du verstehst Schwedisch nicht. Das kommt mir Spanisch vor, dass du Schwedisch nicht verstehst.
1: Auch mit Joachim. Das Special äh, Seite 46. Schwedischer Hardcore-Punk in den da waren, 80ern.
0: Da hatte ich doch vorhin schon versucht, die Einleitung zu bekommen, als ich von Helge Schneider auf Helge Schreiber angespielt habe. Weil Helge Schreiber, Grüße äh, nach Essen-Kettwig in die Klinik. Helge, gute Besserung. Ähm, der hat zum Thema Schweden ein, den ersten Teil von einem zweiteiligen Special gemacht wo es um den schwedischen Hardcore der 80er geht und äh, die Roots, die Hintergründe und so weiter, Helga hat da schon ein paar Mal so Specials fürs Ochs Ox gemacht, mhm. das ist es wie gesagt zum Thema Schweden, wo man erkennt wo zum Beispiel damals der Peter von Burning Heart Records wo der eigentlich so eine Ursprünge hat ähm, interessantes Ding kann man im Ox nachlesen Bildet, Ochs lesen, bildet, muss man immer sagen.
1: Sollte man tun. Sich bilden und das Ochs lesen und impfen.
0: Ja. Du bist zweimal durch und jetzt offiziell mit grünem Stempel oder sowas.
1: Seit einer Woche und einem Tag. Ja, ich jetzt auch. Grüne Lampe, ja. Jetzt dürfen wir wieder saufen und dann
0: erzähle ich, bekomme ich heute noch die Geschichte erzählt. Ähm, Nein, statistisch ist das natürlich ein Ausreißer, aber tatsächlich auch ein entfernter Bekannter, der zweimal geimpft war und den jetzt halt die Delta-Variante halt dann trotzdem noch irgendwie so richtig krass erwischt hat. Verdammte Scheiße, wo man einfach nur sagen kann, das ist wieder vielleicht die allgemeine Überleitung, ey Leute, verdammt nochmal, nach wie vor aufpassen, geimpft hilft zwar schon eine Menge, aber deshalb jetzt irgendwie zu glauben, man könnte wieder losziehen und jetzt geht es mit den Konzerten wieder los. Ich fürchte, leider habe ich, sorry guys, die böse Ahnung, dass das halt äh, immer noch nicht wirklich was werden wird, so schnell.
1: Noch ein, noch ein Grund, ne, weshalb man sich impfen lassen sollte, damit das eben auch mit den Varianten nicht ja. weiter noch äh, ja. explodiert. Und ja, wenn. Das aber eben bei vielen anderen so einen, keinen, einen nicht so schlimmen Verlauf hat, dann, äh, weil man wir geimpft sind, sondern bitte, bitte. Ja, ja. Aber Auch da gibt es Leute, die es
0: anders sehen. Für mein Newsletter-Vorwort, das wir dann auch gepostet hatten bei Facebook und Instagram, gab es ja dann durchaus auch von ein paar Leuten irgendwie ziemlich komisches Feedback, wo man auch denkt: so, okay, auch in unserer schönen Szene sind einige Menschen dabei, die. Äh, ähm, Ganz schön quer rumdenken, muss man sozusagen. Wo man zumindest die Ahnung haben muss, dass da irgendwo ähm, was nicht so ganz äh, in die Richtung läuft, wo wir der Meinung sind,
1: wo es eher hinlaufen sollte. Wo wir wieder beim Thema sind, ne? Ein bisschen lernen darf man ja immer noch, hoffentlich.
0: Auch im Alter. Ja. Auch du mit knapp mal über 30. Danke. <lacht> <lacht> so, haben wir noch was, Fabi?
1: Ach, so vieles hätten wir noch, aber können wir doch mal wieder eigentlich so abschließen mit holt euch das Heft und lest das Heft.
0: Schaut selber, genau. Und, und jetzt Also quasi jetzt raus aus der Badewanne, nämlich nach der knappen Stunde ist das Wasser jetzt wahrscheinlich relativ kalt. Aus der Badewanne raus, Podcast ausschalten, Heft nehmen, gemütlich aufs Sofa lümmeln und noch ein bisschen lesen, bis die Augen zufallen von der kleinen Schrift.
1: Kannst du auch in der Badewanne lesen.
0: Aber dann müssen wir so spezielle äh, Nasslesehüllen. Vielleicht sollte man sowas mal als Merch anbieten, oder?
1: Also ich benutze normalerweise ein Handtuch dafür einfach.
0: Ah,
1: okay. Für trockene Hände.
0: Kannst du das ich demnächst also mal? Dokumentier es doch bitte äh, demnächst mal, damit dass man das mal
1: sehen kann. Äh, also ich das hat...
0: In der Badewanne.
1: Äh, äh, <lacht> <lacht> ah, ich weiß nicht, ob ihr äh, das sehen wollt. <lacht>
0: <lacht> du bist auch so ein Bader, oder? Es gibt ja Leute, die so, äh, es gibt ja so reine Dusche und es gibt Bader.
1: Ähm, Im Winter bade ich ab und zu. So, dann brauche ich das mal. sondern dann tut mir das einfach gut. Aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich regelmäßig baden würde. Du, stötz, du
0: badest nicht regelmäßig, das ist interessant. Das, gut, dass ja. du das jetzt. Was sind das denn für Fliegen, die um dich rumsuchen? <lacht> <Und> das, <lacht>
1: Wenn ich bade, dann in Bier. Du riechst so gut, Ferbi. <lacht> nee, duschen reicht mir. das. Aber ähm, der... Ich weiß es von dem Pressesprecher von der... Feuerwehr hier in Essen, das ist auch kein Geheimnis, der badet regelmäßig. So nach einem großen Einsatz oder so, sagt er, dann brauche ich eine Badewanne. Mhm. Gut. Aber bei der Feuerwehr bin ich nicht mehr, von daher... Brauche ich auch warst, nicht mehr mal, warst du mal bei der Feuerwehr? Bei der Freiwilligen Feuerwehr? Ja, natürlich.
0: Du kommst vom Dorf, ich vergaß natürlich. Da Eben, haben wir da genau. Viele, sich's gehört, ja?
1: Da, da geht's es nicht ohne.
0: Ja, ja. gut. Vielleicht sollten wir dazu mal was machen, so ähm, Einsatzpunks. Vielleicht mal so eine Serie wie Sportpunk. Vielleicht gibt es ja eine Menge so THW-Punks und Feuerwehrpunks. Und äh, DLRG-Punks.
1: Ja, wäre schön. mal. Ich glaube, das wäre mal interessant. Ich, das Interview würde ich gerne machen. Ich kenne nämlich viel zu wenige solcher Leute. Siehst du, da haben wir schon was. Und da reden
0: wir dann am nächsten Podcast da, äh, darüber, was wir in der Hinsicht ausfindig gemacht haben. Machen dann, wir. Fabi, hol ihr jetzt endlich mal ein Ox-Abo. Nee, hast du schon, aber ihr holt euch vielleicht mal ein ox wenn ihr es noch nicht habt. Und alle anderen können es sich bestellen oder kaufen oder haben es sowieso schon. Und äh, würde ich sagen, stoppen wir an dieser Stelle die Aufzeichnung. Ich danke euch und äh,
1: gute Nacht. Musik